0: Телеканал Продвижения и кинотеатр.ру представляют проект Деконструкция. Пауль Верхувин Плоть и Кровь. Эпохой средневековья датируются два худших изобретения в истории человечества ⁇ романтическая любовь и пушечный порох. Андре Маруа. Писатель.
1: Шикарный наемник, прямо капитан-капитан, командир-командир. Это, конечно, был упырь тот еще. Самые умные и самые удачливые пошли в наиболее богатый регион Европы, то есть в Италию. Они воевали друг с другом крайне по-джентльменски. Они резали обычно друг друга со страшной силой. И ставерные выдернули, по башке ему дали... А он раз проснулся, уже записанный в армию. Вот это хорошая идея. Выглядит как годный план.
2: Здравствуйте, это проект «Деконструкция». С вами Кристина Егорова. Сегодня мы обсуждаем фильм «Плоть и кровь» с историком и писателем Климом Жуковым. Привет, Клим.
1: Привет, Кристина.
0: «Плоть и кровь» — художественный фильм американского режиссера голландского происхождения Пауля Верхувина, снятый в 1985 году студией «Метро Голдвин Майер». Действие фильма разворачивается в Италии в 1501 году. В руках предводителя Ланскнехтов Мартина оказывается юная аристократка Агнес. Между наемником и девушкой внезапно вспыхивает страсть, и они становятся не только любовниками, но и единомышленниками. До середины 80-х годов 20 века в историческом кино преобладали бескровные, выхолощенные, беззубые представления о Средневековье. Верховен хотел показать этот период максимально реалистично: болезни, жестокость, бедность. Фильм Плоть и кровь стал звездным для нидерландского актера Ротгера Хауэра. На роли его партнерши изначально прочили Настасью Кински и Ребекку де Марней. Кински отказалась, а Де Марней не сумела договориться с режиссером. Она настаивала на том, чтобы ее тогдашний бойфренд Том Круз сыграл роль Стефана, жениха Агнес. В итоге на главную женскую роль режиссер утвердил Дженнифер Джейсон Ли. И кровь получила два приза – Лучшие фильмы, и лучшая режиссура на кинофестивале в Нидерландах в 1985 году. Однако некоторые члены жюри впоследствии осудили это решение, заявив, что мнение не было единогласным. Картина также стала номинантом в категории «Лучший фильм года» на португальском фестивале кинофантастики «Фантаспорту» в 1986 Из всех кинокартин режиссера на «Плоть и кровь» был выделен самый большой бюджет – 6,5 миллионов долларов. Однако в американском прокате картина едва набрала 100 тысяч.
2: В начале фильма говорится о том, что события происходят в 1501 году. А, но там есть... Такой реальный исторический персонаж, Джон Хоквуд, который жил в XIV веке.
1: Да, он умер в 1396 году.
2: Да. А как ты думаешь, зачем они его туда запихнули?
1: Я думаю, скорее всего, сценаристы, возможно, режиссер, в свое время читали Артура Конан Дойле книжку «Белый отряд», и там одним из центральных действующих персонажей является Джон Хок, вот как раз командир наемников, так называемые знаменитые Белые Роты. Мы подумали, что вот шикарный наемник, прямо капитан-капитан, командир-командир, ну пускай он у нас будет для узнаваемости. А сейчас-то, конечно, никто уже Кананду или Белые Роты не читал, и сейчас уже абсолютно непонятно, зачем это надо. Кроме того, судя по всему, все-таки образовательный уровень для этих людей, которые писали сценарии и режиссировали, был не очень большой. Потому что найти абсолютно великолепные, эпические, харизматичнейшие фигуры наемников к тому самому 1501 году вообще делать нечего. Там их просто выставка. Мрази один другого краше.
2: Угу. А что касается самого этого персонажа, насколько он точно передан в фильме?
1: Джон Хоквуд. Нет, никак, там только имя.
2: Просто имя. Просто
1: имя, да. Потому что реально Джон Хоквуд, да, это, конечно, был упырь тот еще. Он, естественно, воевал против Франции в Столетнюю войну. Но после мира в Британии, после победы англичан при Пуатье в 1356 году, был заключен мир, который поставил точку, как казалось, в войне. Ну, на ближайшее время уж точно, если не навсегда. И все эти люди, которые больше 10 лет... Находились постоянно в состоянии войны на континенте, во Франции, они уже больше ничего не умели, не хотели делать, только воевать. А война все кончилась, воевать больше не с кем. Но они расползлись по всей Европе в качестве наемников. Самые умные и самые удачливые пошли в наиболее богатый регион Европы, то есть в Италию. И Джон Хоквуд вот, как раз, стал самым успешным кондатьером, то есть командиром наемников всего 14 века наверное ну, по крайней мере уж точно второй половины конца 14 века потому что он служил флорентийцам потом служил против флорентийцев воевал за папу римского против папу римского в конце концов осел во флоренции со своим этим белым отрядом джона Хоквуда зовут по-итальянски джузеппе аскуто потому что они слова Хоквуд выгореть никак не могут а аскуто могут
2: романтично да, звучит. Да. А получается, вообще название Белорота это можно относить только к XIV веку? Это вполне
1: конкретный отряд наемников. Именно их название? Да.
2: А что касается итальянских воинов, которые показаны в фильме? Что они из себя представляли?
1: Это да, это конкретно отдельный комплекс мероприятий, который к моменту фильма, то есть 1501 год, это уже вторая итальянская война. Потому что первая итальянская война началась в 1494 году и закончилась в конце 15 века в 1499 году. Все это происходило из-за изначально образования итальянской лиги. То есть итальянские города, самые крупные Милан, Венеция, естественно Рим во главе с Папой Римским и Неаполь образовали некую лигу, которая постановила, что никто из них не будет воевать друг с другом и никогда не вступит в союз с внешней силой против любого из участников этой лиги. И все было бы хорошо, потому что в Италии где-то с середины 15 века до 90-х годов, ну, по крайней мере, приблизительно царил мир, такого раньше не было. Они резали обычно друг друга со страшной силой, а тут мир, они стали богатеть очень сильно, потому что Италия вообще место благословенное в этом плане, если ее не трогать, она сразу потонет в золоте, что и случилось. Торговля, ремесла, промышленность, искусство, культура, и вот умирает папа Юлий, папа Римский Юлий II, который был, в общем, главным проводником идеи этой итальянской лиги. Естественно, начинается конкуренция за то, кто поставит папу на римский престол. И там соревнуется семья Арсини и семья борджа небезызвестная. И папы становится Александр Борджия. Соответственно, Арсини немедленно оказались в оппозиции. И вот все люди, которые поддерживали Арсини, стали немедленно конкурировать, а потом и прямо воевать с теми, кто поддерживал Борджия. И лига раскололась в дребезге. Естественно, у каждого немедленно образовались родственники и союзники вне Италии. И вот за Неаполь схватились французы и итальянцы, потому что французский король Людовик XII был родственником короля Неаполя. Они все происходили из Анджуйской линии, и король Франции считал, что он имеет больше прав на неаполитанский престол. И вот первый раз массированно вторглась французская армия, на полуостров в Италии, там произошла страшнейшая битва при Форново, которая для итальянцев явилась шоком настоящим. Потому что итальянцы очень давно, во-первых, да, они по-настоящему не воевали давно. Да и когда воевали, они воевали друг с другом крайне по-джентльменски. То есть, соблюдая многочисленные правила войны. То есть, например, пленных трогать было нельзя это были неприкосновенные люди. Тем более, что воевали-то в основном наемники, и они друг друга хорошо знали, это были коллеги. Зачем его убивать в конце концов? Нет, нет, нельзя, его нужно за выкуп продать. Вот это хорошая идея. Выглядит как годный план. А тут французы, взятых в пленных, причем там были люди с такими именами и фамилиями. То есть за них можно было какие-то миллионные выкупы получить, они всех перерезали. Потому что французы к тому времени привыкли воевать на континенте, где с этими рыцарскими миндальничьими расшаркиваниями Давдо уже закончили. Там лилась кровь. Грязь и дерьмо. Вот это была настоящая, то, что называется, плохая война. И вот они эту плохую войну приволокли в Италию. Итальянцы были в шоке, конечно, от от такого. Ну, Дальше выяснилось, что, между прочим, еще испанцы имеют некие претензии на неаполитанское королевство. Тоже родственники. И Французы сцепились на этот раз с испанцами за неаполитанское королевство. Ну а дальше выяснилось, что у испанцев есть родственники немцы, которые, между прочим, постоянно находятся во вражде с французами. И там такое завертелось, что итальянцы вообще не рады были, что устроили вот такое вот.
2: А откуда появились в этом фильме Ланскнехты?
1: Ну, как я и говорил, остаться в стороне от дел в Италии Римская империя, священная Римская империя германской нации, никак не могла, в принципе потому что, во-первых, это ее ну, фактически подбрюшье, во-вторых, они исторически считали, что ну, как минимум Дарим это их земля просто, в-третьих, французы завоевали Ломбардию, то есть область с Миланом в центре, которая прямо вот напрямую перекрывала дорогу с севера на юг в Италию. Французы это не просто конкуренты династии Габсбургов, это их вообще прямые политические враги, оппоненты за принципиальное, кто будет господствовать в континентальной Западной Европе? Это вот Франция, относительно монолитная к тому времени, ну, уже околонациональное государство, или куда большее по размерам, но сильно раздробленная Священная Римская империя. И вот, оказывается, итальянцы захватили вот те земли, на которые со времен Карла Великого претендовала империя. И они, конечно, не могли не ввести свои войска в Италию. А естественно, вместе с вообще войсками империи там оказались и ландскнехты. То есть основа германской пехоты конца 15-го, начала 16 века. Конечно, тут ланскнехты показаны вот просто отвратительно, я бы сказал, лубочно, То есть какие-то вот разлуданные наемники, которые непрерывно орут, бухают глумятся над всеми, какие-то все оборванные, грязные и, и, и ведут себя непотребно. Вот казалось бы, вот, наемник так себя и ведет. В принципе, да, такое бывает. Но это не про тех Ланскнехтов. Потому что Ланскнехт сейчас для любого сколько-нибудь знающего человека это синоним просто наемника пехотинца, который нанимается и воюет за деньги. И в целом-то это правильно, потому что со второй половины 16 века уж точно весь 17 век наемник равно, равно Ланскнехт, вот так, это нормально. Но в начале 16 века и даже в конце 15 века наемник, Ланскнехт, это очень специфический феномен, который, ну, наверное, до этого в Европе не встречался. Это именно наемники, никаких сомнений нет, но это наемники, которые вербуются только в одном месте, а конкретно в имперском домене династии Габсбургов, а именно в Тироле, ну или там совсем сопредельных землях, типа Швабии, там, в общем, одни и те же люди примерно. Почему это делалось? Потому что, повторяюсь, это имперский домен, это личные войска императора, потому что какой-нибудь князь Саксонский, герцог Бранденбургский, это их войска, это не войска императора. Они могли вдруг взять и уйти, решать какие-то свои проблемы на севере Германии, например. В любую секунду, потому что это, повторяюсь, не войска императора. Они могли оказаться в прямой позиции к императору, и пришлось бы воевать, как неоднократно приходилось. Поэтому именно из своего домена император Максимилиан I, это дедушка Карла V знаменитого. Это уже в более поздней истории не будем сейчас о нем. Максимилиан I решает создать настоящую линейную тяжелую пехоту, какая была у швейцарцев, и она была лучшей в мире на тот момент. И он начинает собирать именно со своих земель лично ему преданных людей, среди которых, кстати говоря, была масса бедного рыцарства, там далеко не все были вот такая голодьба. Просто бедное рыцарство, которое уже не могло чисто по деньгам потянуть конную службу. Просто невозможно было купить настоящего боевого коня, который стоил, как сейчас автомобиль Porsche. Но переходить на какую-то другую службу после того, как ты веками твоя семья принадлежала к военной аристократии, было невозможно. Поэтому они продолжали служить, но уже пешком, сформировав костяк вообще всего этого войска. И... Да, потом были приглашены, конечно, швейцарские военные специалисты, которых обучили, потом со швейцарцами у Ланскнехта все горшки перебьются, это будут самые страшные враги, которых можно вообще придумать, с чудовищными эксцессами в итоге, просто чудовищными. Но, вот самое главное, нужно запомнить, Ланскнехты — это личные войска императора, которых именно император выставляет на поле боя, которых вербует император. И как он их вербует? он их будет не так, как показано в фильме, там какая-то просто банда каких-то упырей, которые как-то странно вооружены, какими-то толпами бегают, нет, ни в коем случае. Ланскнехт это, во-первых, по швейцарскому образцу пехота, во-вторых, пехота вербуемая вот чем-то типа итальянских кондатиров. то есть есть патент на набор войска, который выдается обычному человеку со званием оберста, то есть полковника как тогда в 16 веке правильно говорили обрист сейчас оберст тогда это было обрист он как верховный как верховный контрагент императора он брал военных кондатьеров рангом меньше каждый из которых контролировал какую-то территорию и вот этой территории под знамена хауптманов имперских то есть капитанов начинали собираться роты ну правильно сказать конечно фанляйны это что-то типа современного батальона, то есть группа 300-500 человек. И вот именно группы по 300-500 человек и являлись низшей тактической единицей войска ланскнехтов, То есть не какие-то там шайки по 15-20-40 там 20-40 человек, нет, ни в коем случае. Это вот именно мощные, сплоченные по территориальному признаку. Люди обычно знали друг друга. Вот это вот низшая ячейка. И они собирали Целое войско, обычно до трех больших баталий, то есть полков, которые действовали на поле боя или в осаде, или, неважно. И они самое главное, третье теперь, третье, что важно знать про ландскнехтов, это не одиночки. Это не наемник, который вот какого-нибудь там пьяницу, знаете, как в 19-18 веке из таверны выдернули, по башке ему дали, а он раз проснулся, уже записанный в армию. Нет, ни в коем случае, это был настоящий, причем высокоорганизованный и высокоэлитный цех. Вот как устроено любое средневековое ремесло? Оно организовано в цехах и гильдии, мы это хорошо представляем себе, да? То есть там цех сапожников, цех портных, цех кожевенников, цех, цех кузнецов, цех оружейников и цех ланскнехтов, которые организованы были, это самое главное, именно как средневековый цех, то есть они все вместе представляли из себя субъект феодального права, который находился в прямых отношениях с императором через э, одного или другого кондатьера, который вообще осуществлял наем и контроль. Этих кондатьеров, которые, ну, условно, конечно, в немецком смысле кондатиров этих оберстов знаменитых, которые вообще могли нанять такое войско, их было вообще очень немного. И в это время, конечно, самый знаменитый из них это был Йорг фон Фрунсберг. Вот он должен был там присутствовать вместо какого-то непонятного Джона Хоквода, который давным-давно помер. Вот, или э, там, Конрад Бемельберг, например, там имена-то какие, что стоят. Это люди-глыбы были настоящие. И вот они с собой водили вот огромные армии, там по 15-20 тысяч человек пехоты, которые через некоторое время оказалось, что им сопротивляться вообще невозможно в поле. То есть где появлялись ланскнехты, оказывалось вдруг, что в общем, битву уже можно даже не начинать. Потому что вот эта пехота будет валить стеной и сомнет все, что угодно. Там ни кавалерия против них не выстоит, но артиллерия тогда была очень сильно слабая, поэтому просто не успеет боевые порядки разметать. Но это уже, конечно, более поздняя история. 1501 год — это, в общем, начало только, самое начало победного пути Ланскнехтов, которые в этом фильме показаны откровенно, и странно.
2: А вообще могла быть такая схема, как показано в фильме, где... Воины, которые сначала воевали, как раз эти наемники, потом собираются в шайки, бегают, грабят, насилуют женщин, захватывают замки.
1: Теоретически такое могло быть. Или при катастрофическом разгроме, когда войско просто перестает существовать, и отдельным отрядом, которые превращаются быстро в шайки, Воинов нужно как-то выживать, выбираться к своим ли, поправлять свое материальное положение ли, вот тогда такое быть могло. Или при длительной, тотальной невыплате жалования Орли могла разбежаться. Правда, конечно, вот не в случае ланскнехтов, потому что при систематической невыплате жалования, что ланскнехты, что швейцарцы, то есть приличные территориальные национальные образования наемников вот того времени. А уходили целиком все. То есть они разворачивались и уходили. И вот, конечно, и вот, вот эта армия по дороге не там банды по 15 человек, а ты представляешь 10 тысяч мужиков, вооруженных, профессионально обученных, которые вышли из поминовения, и возвращаются домой. И по дороге их вообще ничего не сдерживает. То есть совсем ничего. Потому что, дуй, они же подписались на контракт, контракт не выполнен. Они сейчас сами возьмут что им причитается и еще кое-что заодно
2: а это вообще часто практика была когда могли не выплатить жалование за службу
1: это это случалось это случалось более того оно случалось в общем гораздо чаще чем наемникам хотелось бы это самая главная беда любого позднесредневекового раннего, нововременного монарха отсутствие денег потому что если мы почитаем письма того самого Максимилиана Первого, который как раз жил в то время, жил и трудился, <с- <с->. он постоянно жалуется, у меня нет денег, у меня нет денег, отстанет от меня, сволочи проклятые, я не выдержу, что вы лезете ко мне со своими чеками, я император, но у меня нет денег. Просто потому, что внезапно разросшийся как бюрократический аппарат, так и военный аппарат, который только и мог вообще быть репрезентативным в условиях начала военной революции, когда армии стали все больше, стала использоваться многочисленная мощная артиллерия, начинает появляться массовое ручное огнестрельное оружие, войска требуются выучивать на постоянной основе, это стоило безумно вообще. И экономика еще феодальная того времени просто не справлялась. И поэтому самое главное средство победы было не разбить врага в поле, а не выйти с ним воевать. Потому что если у тебя более-менее в порядке с припасами и с нервами самое главное, все разбегаются по крепостям и иронично посматривают, как противник, да, грабит, насилует твоих крестьян и все сжигает, но у него рано или поздно, а скорее рано закончатся деньги, после чего все уйдут, и армия только что была, ее нету, все.
0: В США фильм «Плоть и кровь» получил самый жесткий рейтинг X «Х» из-за большого количества кровавых и натуралистичных сцен, в том числе сексуального характера. В Великобритании фильм разрешался к просмотру только зрителям, достигшим 18 лет. В России картина имеет маркировку 16+. Производство картины сопровождалось огромными сложностями. Актеры враждовали между собой, злоупотребляли алкоголем и наркотиками, являлись нетрезвыми на площадку. Сильный ветер, снегопад и холод Затрудняли и тормозили съемочный процесс Дженнифер Джейсон Ли рассказывала В замке, где снимали обнаженку и эротические сцены Было так холодно, что ее кожа буквально синела Среди актеров фильма была такая жесткая конкуренция Что между собой они называли картину Плоти, кровь и локти Некоторым артистам приходилось в буквальном смысле слова Локтями расталкивать остальных Чтобы хотя бы ненадолго мелькнуть в кадре Пауль Верхувин называл съемки фильма «Плоть и кровь» худшим временем в своей жизни. Этот фильм стал последним проектом режиссера в Нидерландах. Сразу после премьеры на Голландском кинофестивале он улетел в США, чтобы продолжить свою карьеру в Голливуде.
2: В фильме один из основных мотивов – это эпидемия чумы. Нам известно, что эпидемия обрушилась на Европу в XIV веке, а в XVI веке остались только локальные очаги. Так ли это?
1: Я не помню. Опять же, если бы, мы то... видел. если бы мы точно знали, какая местность в фильме показана, можно было бы уточнить, а так как это непонятно где, но можно сказать, что ну да вот, какая-то чума. Кроме того, в 1346 году все так со страху обгадились, что потом за чуму принимали далеко не только чуму. Если мы, например, в источниках читаем, что ох, там опять чума началась, это вовсе не значит, что это была именно чума. Это просто какая-то эпидемия, которая ведет к человеческим жертвам. Просто со страха. Все думали: ой, сейчас опять начнется. Вот как тогда, вы помните ой-ой-ой-ой-ой.
2: А что помогало потушить эти очаги?
1: Да ничего не помогало потушить. То есть, конкретно местность поражалась.
2: Все Дальше вымирали. все,
1: кто не имеет иммунитета, все помирают. Соответственно, у кого иммунитет есть, они выживают. И данный штам чумы уже не столь опасен для будущего поколения, это нормальная, нормальная механика выживаемости популяции в биологии вообще, когда важен не один индивидуум, а продолжение популяции.
2: А насколько развита была медицина в 16 веке?
1: Да как она была развита? кажется, была как-то развита. Лучше, чем в 14, скажем так. А в 14 лучше, чем в 12. Но я бы никому не рекомендовал испробовать на себе хорошую медицину 16 века
2: или получить ранение
1: самое главное в этой медицине было то что вот люди которые натурально дожили до совершеннолетия их палкой не перешибешь потому что вот в семье там 5 8 иногда 12 человек выживают трое это значит что вот эти конкретно трое у них иммунитет такой что они вот при той детской медицине, которая была, то есть вообще практически отсутствующая, они просто выжили. То есть это люди просто с металлическим здоровьем. И поэтому, когда читаешь вот отчеты, конкретные отчеты с каждым полком Ланскнехтов, да и не только Ланскнехтов, ходили медики, и они писали о ранениях отчеты, что они делали, писали. То есть конкретно такие были медицинские журналы, потому что за ранение полагалась надбавка к жалованию, это нужно было все учитывать. Думаешь, Господи, а как ты вообще жив-то остался после такого-то? Сейчас военно-полевой хирург не каждый справится, а уж тогда, когда ни антибиотиков, ни человеческих антисептиков нет. Но тем не менее, например, полостное рождение в живот, там, каким-нибудь копьем, повреждение внутренних органов, а человек жив. Ни перитонита тебе, ни заражение крови. Как? Однако факт. Ну и, конечно, если посмотреть на фактуру фильма, Она, в общем, очень сильно льстит, в смысле внешности, всем этим людям. Такие там у всех бороды, как из барбершопа. Рутгер Хауэр такой красивый, прям вообще, прям такой весь ну, мужественный, конечно, но очень красивый. В то время как, если опять же почитать, даже аристократия, которая регулярно ходила на войну, там нет глаза, нос сломан в восьми местах, там четыре перелома челюсти, половины зубов, нет сабельный шрам через все лицо, отрублены три пальца. И он такой вот такой вот такой вот такой, 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 такой красавчик примерно в таком виде он когда мы к 25 уже и идет свататься за красивую девушку. И девушка такая, о, смотри, ну ладно, придется чего уж теперь.
2: Демоны, демоны, демоны напали, прямо из каминной трубы. Напали на нас и убили всех Всех убили Она умерла
0: Я был демона?
1: Кто она хотела сказать? Да, да мало ли что, что. Она не крестьянка, На ней золотой крест и
0: шелковая рубашка Это где-то здесь рядом
1: Девочка не могла
2: долго ползти когда войска Арнольфини подходят к крепости, они понятия не имеют, кто там живет и что там происходит. Действительно ли государство было настолько раздроблено, что помещики не понимали, кто их соседи?
1: Да чушь собачья, конечно, все люди отлично знали, потому что связь работала очень неплохо. Самое главное, постоянно ходили купцы, потому что торговля не прекращалась, ну, конечно, по возможности. Купец, это же не один человек, это целый караван. И вот там слуги, охрана, непосредственные продавцы, которые за прилавками сидят, товароведы. Они непрерывно общаются с окружающими, потому что им делать в основном больше нечего в свободное от работы время. И переезжают в другой город. Например, там вот из, из Флоренции в Милан. И вот как только приедет караван, в Милане будут знать все, что происходит во Флоренции, потому что эти торговцы с торговками все разнесут всем. Ну и, конечно, что там знать? В соседнем городе или поместье, или, скорее всего, сидит твой родственник, иногда может быть даже очень ближний, и вы с ним постоянно имеете какое-то общение. Конечно, все в курсе были. Это раз, во-вторых, разведка. Как же без разведки? Нормальное войско, как и сейчас, всегда имела перед собой разведывательную завесу. То есть шла обычная войсковая разведка, я не говорю про агентурную разведку, которая тоже была известна. Просто войсковая разведка легкие отряды, конницы, которые шли впереди, или, кстати говоря, отряды пехоты, посаженные на лошадей для скорости перемещения. Вот они шли впереди войска и точно знали, ну или, по крайней мере, хорошо себе представляли, что происходит в том месте, куда они собираются прийти. А как иначе? Иначе не бывает.
2: А по поводу этого войска, его э, командованием занимался Арнольфини со своим сыном. А насколько... Исторически достоверно показан этот род в фильме, потому что он действительно существовал. но
1: Я вот знаю одних Арнольфини. Это такие были итальянские купцы, у которых была контора в Брюге, которых рисовал Ян Ванейк, мужа с женой. Там такой дяденька очень красивый, похожий на Путина. Страшно, совершенно похожий на Путина. Может, родственник? И девушка у него такая тоже симпатичная, называется портрет 4 Арнольфини. Почему такую фамилию взяли для фильма, или, может, они какую-то другую семью имели в виду? Я, убей бог, не знаю.
2: Ну, или им просто фамилия да, понравилась итальянская? Просто итальянская.
1: Такая-то итальянская фамилия, почему бы нет? А, так, да, могло быть. И даже, более того, так вот и нормально, чтобы было. Потому что, если у тебя есть высший аристократ, аристократ не просто так, это представитель воинского сословия, он аристократ только потому, что воюет. Вот у него есть старший сын, который будет наследником, его, в принципе, готовят на смену папе. Значит, он тоже должен воевать. И вот папа начинал таскать своего сына. Как только он входил в брачный возраст, это примерно 14 лет, как только он мог начать делать детей, во-первых, его срочно пытались женить, срочно совершенно, чтобы он именно начал делать детей. И когда будет внук, чтобы гарантировать продолжение рода, Мальчика вот в 14-15 лет начинали таскать на войну с собой.
2: По поводу отношения к насилию, меня удивила эта сцена. Понравилось? Очень. Мне там все сцены с насилием понравились. Но удивила меня больше всего сцена, когда Стивен и Агнес со своей возлюбленной, они, значит, выкапывают корень мандрагоры, вокруг висят трупы, Вроде бы 16 век, чума кругом сырепствует, тут висят трупы, и они совершенно безразлично к ним относятся, не обращают на них никакого внимания. Для них насилие было в порядке вещей? И как они относились к этим трупам?
1: Во-первых, конечно, он не совсем Стивен, он скорее все-таки Стефан. Это его почему-то русский перевод сделали с английского дословно, потому что как это Стивен Арнольфини, но это что, это итальянский бандит где-нибудь в Нью-Йорке? Он, он, наверное, мог бы быть Стивен Арнольфини. Второе. Конечно, отношение к насилию, отношение к смерти, отношение к мертвым телам было такое же отрицательное, как и сейчас. В смысле модуса. Относились к этому однозначно отрицательно. Но интенсивность этого отрицания была... В разы меньше, чем теперь. Потому что уж молодой человек, то прошу прощения, который готовит стать военным, он уж там, кстати, этот мальчик-то показан в таком же возрасте, ой-ой-ой, ему там за 20, уж точно совершенно. А это уже по средневековым меркам взрослый мужик. Его уже убивать пора, большому счету, пока он делов не наделал. Вот он, видимо, уже труп видел. И не один раз, прямо скажем. Девушка, которая, ну да, такая нежное создание, она живет в каком-то замке, ну прошу прощения, в замке при ней постоянно забивают овец, коров, баранов, она вот эту кровищу постоянно наблюдает. То есть вот такая нежная аристократка, это совсем не нежная аристократка из произведения Тургенева. Это, даже если, повторюсь, она принадлежит к какому-нибудь герцогскому, королевскому сословию, скорее всего, она со смертью, причем именно в самом таком грубом, неприглядном виде, с кровью, поносом и прочее, она вот и сталкивается, ну, по крайней мере, если не каждый день, то гораздо чаще, чем это мы вообще себе можем представить сейчас. Да что говорить? Во-первых, есть родственники, ближайшие, которые живут вот тут же. Родственники заняты в основном тем, что они пытаются отравить друг друга, отравить тебя, подослать убийц, совершить заговор и, вот да, вот это вокруг, постоянно опасность и смерть. Они это видели очень сильно чаще, чем мы, мы просто не представляем, что нам подарила современная цивилизация в виде хотя бы отсутствия вот таких вот зрелищ. Ну, конечно, в-третьих, в фильме все показано сильно гипертрофировано специально, чтобы подчеркнуть, я так думаю, брутальность эпохи. Ну, а по поводу выкапывания корня Мандрагора, это же Известная легенда, что из спермы, которая выделяется при повешении, в обязательном порядке вырастает мандрагора, которая обладает невероятными любовно-приворотными свойствами. А так как о гигиене они имели понятие очень сильно смутное, в частности, они же не знали, что есть бактерии, они думали, что зараза распространяется с вонью, то почему бы не выкопать такой полезный корень? Ну из трупов, ну ладно, а где ты его возьмешь-то, только вот там где есть повешенный. Наоборот повезло, что повешенный есть свежий.
2: А как вообще сексуальные отношения складывались между женщиной и мужчиной в средневековье?
1: Это, во-первых, не средневековье, Ой, а новое время. Ну неважно, Ранее это все равно все примерно одно и то же.
2: Ранее Возрождение.
1: Да, да. А, ну как говорят математики. Вопрос в общем виде ответа не имеет, какой мужчина, какая женщина. Если мы говорим о высшей аристократии, то складывались они довольно просто эти отношения. Потому что девушка, вот как у нее месячно начинаются, ну по-разному, там 12-13 лет, как, как у, кого, у кого, как. Все, она способна где-то рождению, ее начинают резко сватать. Если уже заранее не просватывали, что тоже, кстати говоря, встречалось по рядом, Причем тут она не принимала ни малейшего участия. Это все делали старшие родственники по мужской, реже по женской линии. То есть способна рожать детей, все вперед. Вот тебе муж, она его чаще всего видела первый раз на свадьбе, вот тебе брачная ночь при свидетелях, чтобы точно было понятно, кто сорвал, так сказать, цветок заветный. Чтобы не было потом никаких разговоров, что это ребенок не от молодого человека. Наследник. Точно зафиксированный наследник. Вот это важно. И после этого девушка, если, конечно, все нормально, со здоровьем у нее, у ее молодого человека, если он не умер там где-нибудь по ходе в очередном, она начинала рожать. Это ее главная функция. И вот когда она переставала физически мочь рожать, рожать переставала.
2: Но, может, поэтому это еще одна из причин, почему были столько мертворожденных детей, потому что в 13 лет еще организм не развит до конца Ну, не только
1: поэтому, конечно. Конечно, не только поэтому, в силу того, Но что... Это одна Но ну, это одна, одна из причин, разумеется. Они просто не соображали э, в медицине так, как мы, и поэтому вот получалось вот так.
2: А как тогда ее жених принял обратно, если она уже пожила с другим мужчиной?
1: А, потому что эта знатная дама, она причем тут? Пожила, не пожила? Посмотрели, ребенка не получилось? Не получилось. А может, может, еще
2: получится? Может, нет, его пока еще не видно? Нет,
1: я к тому, что можно же некоторую паузу уже выдержать, правильно? Вот подождали, смотришь, ребенка нет. Месячные пошли, все, дальше можно употреблять. Потому что в аристократическом браке молодой человек употреблял не девушку, а герцогство. Это очень важно осознать. Или там графство, неважно. Потому что это символический, очень важный гражданский акт заключения имущественного союза между семьями. Там, как правило, про какую-то любовь речи вообще не шла.
2: В этом фильме очень странное, на мой взгляд, понятие веры и религиозности у героев, потому что, с одной стороны, они ищут какие-то религиозные знаки постоянно, верят в божий промысел, пытаются ему как-то следовать, а с другой стороны, они полностью пренебрегают церковными обрядами. Какое вообще у них на самом деле было отношение к церкви?
1: У них было отношение к религии. А отношение к религии у них было вот примерно такое же, как у нас к законам физики. Потому что мы знаем, что если мы не верим в закон всемирного тяготения, но прыгнем с крыши, он все-таки сработает. Какая разница, верим мы в него или нет. Точно так же в то время вера в потустороннее оно просто не требовала никаких доказательств. То есть, да, светская гуманитарная культура в это время уже начала шагать по Европе. Но именно что начала до простого люда и даже до простого рядового рыцарства, она не доходила еще. Это светская атеистическая гуманитарная культура. И поэтому при крайней религиозности, повторюсь, они свято верили в то, что есть потусторонние. Они запросто могли плевать на все эти самые церковные обряды, потому что они считают, что пап, папа римский или конкретно этот поп или этот епископ неправ, а они знают, как надо, без всяких этих самых епископов. Это же время, когда началось, что? началась реформация. Это причем не первая уже реформация в истории Европы. Позади уже был костер Яна Гуса, позади уже было проклятие и сожжение книг Виклифа. Было восстание Джона Бола, это все очередные волны реформации, вот получилась лютеровская реформация, которая прямо говорила, что католический обряд неправильный, и поэтому все сказали, что «Да, как чувствовал. Поэтому как раз да гипертрофировано, но при этом вполне правдиво показано в этих стендингах, когда руудгерхауэр подскакивает к папух хватает обладки причастные, запихивает их все в рот вот так вот там чуть ли не уминая пальцем потом становится на колено подходит под благословение хватает меч бежит воевать тоже оттуда же это вот находка этой статуи святого мартина которая была принята как благоприятный знак потому что имя у главного героя мартина и вот его как бы небесный покровитель. Тут же походный капеллан сказал, точно-точно, покровитель, не, ты не ошибся, все правильно, это очень хороший знак. Это чистый язычества. потому что в глубине души, они, повторюсь, в третий раз, при полной вере в реальность потустороннего, в конкретную обрядовую часть вообще не упирались.
2: Наемники принимают участие в компаниях с продажными женщинами, детьми и торговками вина. Действительно ли весь этот балаган следовал за ними?
1: Да. Это был важнейший элемент бойготовности. Потому что если за полком Ланскнехтов не будет идти положенное количество проституток, они начнут насиловать все, что движется. А значит, ими будет трудно управлять, потому что сексуально неудовлетворенный солдат это плохой солдат. Он не будет слушаться командиров, потому что у него на уши будет давить, извините. Вот. А. У тебя есть по расписанию положенный секс. Ты всем доволен, расслаблен, хорошо себя ведешь, слушаешься начальство очень хорошо. Если, ох, если почитать описание этих самых шлюхин-трейнов, которые шли за полками ландскнехтов, там такие эти милые описания есть вообще, говорит. И каждой роте солдат полагалось 8 девушек красивых и хорошо одетых, как принцессы. Это вот цитата.
2: Таких же красивых, как в фильме.
1: Ну, я же, честно говоря, не знаю, какие были каноны красоты в 16 веке. Может быть, от этих девчонок, которые показаны в фильме в 16 веке, там короли бы с ума посходили, и все немедленно, их все расхватали бы себе. А может быть, и нет.
2: И еще мне интересно твое мнение по поводу самого фильма в целом. В 90-е годы. Видеокассета с фильмом Плоть и крови была практически в каждом доме, наверное. У меня не было. Тебя не было, почему?
1: А, мне он сразу не понравился за определьную неисторичность, поэтому у нас ее не было.
2: Ну, ты же знаешь, что она все равно очень популярная была. Да, кассета.
1: у нас она была очень популярна А так очень. она
2: провали- провалилась в прокате, по-моему, да. почему у нас в России она была плюс? Потому
1: что у нас. Это же, получается, вышло в 85 году, ну, условно, там в 86-87 она до нас добрела, примерно так. Это время, когда вдруг стало можно. Что? А вот это самое. Публично про плоть и кровь. Потому что советское кино все-таки, несмотря на вполне конкретную игривость, которая имела место во многих лентах, мы сами это хорошо знаем. Вот так откровенно показывать секс, показывать насилие, все эти вот трупы повешенные, что тоже, в общем, вполне себе имеет конкретные фрейдистские коннотации. Ну и, наконец, прошу прощения, хорошее обнаженное женское тело, масса любовных сцен, причем предельно натуралистичных. Поэтому у нас плоть и кровь, основной инстинкт, шоу геллз — это вот то, что у нас зашло прям на ура, в силу того, что мы вдруг стали расслабляться.
2: Да, не было там никаких откровенных сексуальных
1: сцен. Ну, там <смех> да все за
2: кадром показывает. Что это
1: такое для советского ребенка, вообще, который там в 1986 году в кино самое эротичное, что он видел, это была Алиса Серезнева. А тут голая Дженнифер Джейсон Ли. Ах, какой контраст!
2: Спасибо тебе, Клим, за такую интересную беседу и тебе обсуждение спасибо. фильма. Еще увидимся. Обязательно. Это был проект Деконструкция. Я Кристина Егорова. Смотрите кино Вдумчиво.
0: Производство Омской телевизионной компании 2020 год.